0: 欢迎收听波《波爸边 Talk》，我是新弟，我是杨玉，我们是波爸的小编们。那这个节目呢，主要就是跟大家分享一些灵异的鬼故事啊，或者是社会的悬案，或者一些怪奇的一些现象、离奇的现象等等，对。
1: 那我们每周三呢都会更新新的一集 podcast， 另外在 IG 上也会进行征稿以及抽奖的活动，记得来分享你的故事以及追踪我们的账号哦。我们的账号是 E T T O D A Y B O B A E T Today Boba
0: 。好，那我们这集的主题呢是要跟大家聊聊灭门的血案。那首先想要跟大家分享一个非常恐怖惨绝人寰的故事，是发生在两千零一年那时候的一个命案，叫做洪若潭命案。那那时候的事发呢，是因为呃，洪若潭他本身是那个就是在张斌工业区某一间公司的老板嘛、嗯。那有一天呢，因为就是他们公司的某一张支票要到期了、嗯，所以他们公司的总经理呢，就洪若潭的下属、哦，然后就是。有要联络那个洪若潭，就是请他去盖章这样、嗯嗯，对，就是要请老板处理對，对，可是他打电话啦，或是联络，就是都找不到洪若潭，嗯、对，就吹毛狼这样，所以他就直接杀到洪若潭的住处，哦，对，嗯、他的住处就是在那个彰化二林那边，然后是一个有将近三千平的一个豪宅，哇哦，对，就是很大这样，嗯、然后他的下属就直接去他的住处是。去找洪若潭嘛，去找。然后结果去找他的时候，发现就是按门铃就是什么也没有人回。嗯、而且平常他就是三千平的院子里面，其实他是有养狗的
1: 。哦、就到底说，平常
0: 有人进去不是狗会叫嘛、嗯嗯嗯？可是他那天就是去按门铃什么的，就是狗也没有叫。嗯、他就觉得很奇怪。嗯、反正他就直觉，他就是翻过那个他们家的墙，嗯、然后就进去。他就直接闯入了吗？对，就直接闯入，就是要找洪若坦这样、嗯。结果发现狗没有叫就算了。后来他就进去他们他们的屋子里面，然后就发现他们的茶几还有神桌跟房间内有留遗书。哦，他就直接就这样子开了他们家的门，然后对，就是有发现有遗书、嗯、是留给洪若坦的妹妹的。哦，对，天啊！然后那个总经理看到这个情况就觉得很不对劲，就当下立刻就赶快跟。就是报警,、啊、警联络、嗯，对对对，就赶快报警。对，然后之后警方他们就来了嘛、嗯，然后结果就在他们的花园里面就发现了一个焚化炉。哦，对，谁家
1: 里会放焚化炉？对对
0: ，有没有觉得很离奇对？然后焚化炉就下面有两双拖鞋，这样，然后焚化炉旁边还有一个研磨机。嗯哦、oh, ，对，然后他们就试图打开那个门炉门，嗯，对对对，然后结果就发现那个焚化炉里面它是用内锁扣住的，就是有用铁丝绑着这样，嗯、oh, oh, oh, oh. 对，然后里面有藏有两具的烧焦的骨骸跟两瓶不明的异异体啊、哦，对，那他们就要去追查去鉴定这个就是死者是谁嘛，嗯、对，然后结果经过鉴定焚化炉。里面那两具烧掉尸体就是洪若坦夫妇
1: 哦， oh, 他们两个都死在
0: 里面。对，就是洪若坦夫妇。可是那个遗体就是有一个非常关键性的差异，嗯，对，就是洪若坦他们去鉴定嘛，就发现洪若坦他的气管内壁是有因为在高温呼吸而产生的碳痕，嗯。对，这就显示说洪若潭其实在焚化炉点火的时候还活着，可是在他就是因为是夫妻的遗体嘛，可是他的、嗯、他的老婆气管没有这种现象，嗯，对，就是显示说他的老婆那时候在焚化炉里面已经上身了，哦，对，所以是老
1: 婆先进去，然后
0: 对有，有可能是这样，嗯、对，然后刚不是说就是他他们有发现那个遗书嘛，对，那遗书里。遗书里面，他们就有写说他是有对，就跟家人里面的不和啊，然后遭受到邻里之间的议论，然后对政治有一些失望，嗯嗯对，然后最后决定就带着三个孩子，就全家一起赴死这样。哦，对，而且他里面还写说，他将孩子的骨灰磨成粉撒向大海。哦，所
1: 以他先把小孩杀了，然后他自己在自杀。
0: 对，就是。从遗书里面的内容来看、嗯，感觉像这样没错嘛、嗯，所以他们就是很激警方很积极的就在那个焚化炉里面，就是要搜证，就看有没有有没有就是其他的检体或什么、嗯，结果里面就只有那个夫妇的残骸这样、嗯，然后就是没有小孩的 DNA 或什么、哦，就是收不到，嗯，对，就是收不到这样。就是一般家里怎么会有焚化炉嘛对，对不对？然后后来就是警方追查之后，就是有发现说这个焚化炉的买主是是洪若台没错哦
1: ，他自己还去特别定制了焚化炉
0: 。对，他在就是这件案件发生的前几天，就是对，就是有订，就是反正有订购了这个焚化炉这样、嗯，而且他这个焚化炉的尺寸是可以让人就是走进去直接走进
1: 去的那种。
0: 对，就是它是好像高有到240公分宽、哦，就是是人可以走进去的。嗯嗯嗯,嗯。对，而且他红红若台在订这个焚化炉的时候，就是还特别要求那个卖家说，就是要有那个定时定次的延迟点火功能。哦天啊，他就是就是，例如说我可以按下去之后，然后它就有两分钟，对，两分钟之后再点点火燃烧这样，哦、对。那这个功能就是因为焚化炉那边常常是可以做到，所以有答应。可是他就红诺坛，另外还有一个要求是说，希望能有自动上锁功能，就从里面上锁、哦、的概念。对，就是这个要求就蛮不合理吧，吧？对，所以后来那个就是卖家是没有答应他的。对
1: 对对,对。因为焚化炉通常都是冰葬业者，对，
0: 就处理遗体或什处理遗
1: 体，对，不会需要什么反锁功能还是？对啊，延迟点火。对对
0: 对，所以他就是没有没有答应他那个就是自动上锁的功能这样、哦。对，那后来就是洪若潭<咳>就是有购买这焚化炉并且使用嘛，然后还曾经就是致电给那个焚化炉的卖家，就觉得就是烧得很好，然后。那个卖家就问他说：“你烧了什么、嗯？”然后那个洪若涵就说：“他把他家养的两只狗拿去烧了
1: 。嗯”卖家没有觉得很不对劲吗？就<笑>还是卖家就觉得狗就是自然的死亡，然后他就帮他们送葬这样子。
0: 不确定哎，但是但是他洪若涵养那两只狗也是名犬，就是应该也是在健康情况下，然后被哦，就是被丢进去，好可怕、哦，会觉得很可怕。
1: 这真的毛骨悚然哎
0: ！对啊，然后刚不是提到说他遗书里面有写说他有三个小孩嘛，就是把那三个小孩可能就是撒向大海或什么的嘛、嗯嗯。那后来警方就在他们的房子里面就去去搜，看有没有就是去找他们这三个人的下落，嗯、就是也找不到，然后去搜房间去采证，就是相关的 DNA 什么的，就是反正。就是好像也没有什么线索，嗯，这样对。然后后来就是他们的他有三个小孩嘛，最小的就三个都已经成年，最小十九岁。嗯、然后他们的二儿子是在洪若潭的公司里面上班，哦、对。然后大儿子是就是好像读某个物理研究所的，就一年级这样。嗯、对。后来他们因为二儿子在洪若潭的公司上班嘛，对。然后他们就就警方有收到二儿子的日记。嗯，对，那日记里面就有写说，就是从二零零一年到的二月到八月，那日记里面就陆陆續,续续有出现洪若潭，就他爸有想要试图想要寻短
1: 的一个迹象的、哦、概念。对
0: 对，其中一段就有写着说。他们就是他晚上回家，然后他的爸爸就洪若坦，为了他的奶奶事情想死，就是不知道这件事情什么时候能落幕，所以他们家其实是、嗯、家庭关系是长期不和的，对对对，长期不太好的这样，嗯、对。然后，然后他二子有写到说，就是中午他又和他的妈妈去谈奶奶的事，然后没想到妈妈也想死。
1: 哦、oh, ，那他们家人有没有忧郁症的倾向？这个就
0: 不得而知了。知啊嗯、对，但是但是就长期而言，他们的家庭关系好像是就是不,不,不好的。嗯嗯嗯。对，然后其中里面有一个很关键的地方是，他爸有问他说：“如果他爸要去死，他会跟着去吗
1: ？”哦，你说爸爸直接问儿子说：“对，就是爸爸有，如果我这样要死，你要不要跟我一起去
0: ？”对，那。嗯小孩听到一定很害怕。即使即使这样，然后，然后他里面还有写说，呃，就是爸爸说，如果他死了，留下他们三个孩子、嗯，他怕会给人家瞧不起。对，可是儿子说他不同意他爸的看法。嗯，对，所以他这句话不同意他爸的看法，就是可以算是呃一个关键的一句，就是说他们应该。其实小孩
1: 不会想要寻短，对，小孩应该
0: 不会想要寻短、哦，可能是被加工哦，被加工自杀的、嗯，被父
1: 母逼着
0: ，对，就是就是有可能这样，嗯，对，然后那这件事情发生之后，就是这二零零一年发生的事情嘛，嗯嗯、那直到因为后来就是三个子女也都没找到，对，对，所以。后来到就是这个案件满七年的时候，就二零零八年、哦，这三个子女就、就是、被宣告死亡，死亡哦、对、就是，就是也没找到这样，嗯、对。然后这间这栋房子就是在二零零六年的时候就被一个退休的医师。嗯
1: 三千平的豪宅，对
0: 就，就是用一千多万把这个豪宅给买下来了，哦、然后他就把它改建成一个就是健康快乐园区，然后还中秋节的时候邀请大家一起来烤肉，哦、对，就是邀请邻里来烤肉，嗯、然后那医师就是一个他是个无神论者，就是、嗯、他不相信他不相信对，所以他他说他一眼看到这房子的时候他就爱上他、哦，他就很喜歡就是他要的，嗯、而且他他称赞那个。前屋主说：“把这个房子打理得这么好，嗯，就嗯、就是规划得很好，这样、嗯，对，然后，然后他就安心入住，对，他就是豪宅了，对对对，就是安心入住这样，哦嗯、对，这个故事大概就是这样，就是一个一个人伦悲剧了。洪梦谭他本身就是、嗯，其实他也是个完美主义者，就是什么事都要很圆满。然后在他的朋友的眼中，他就是有洁癖倾向，然后。平常也不爱跟别人打交道，嗯，对，然后而且还是个个性性情比较激烈的人，哦、就是曾经有说，嗯、就是他曾经有里长怀疑他的就八十万茶壶是假的，然后他当场把他给摔破。哦，他
1: 就是比较不能控制自己的脾气，
0: 对，就是个性比较刚烈的人，嗯嗯,嗯
1: ，对，所
0: 以做这种事情出来，其实其他人好像虽然。就是蛮惊讶，但好像也能有那么一点理解。从、哦、他的从他的个性
1: 可以推敲一二这样子、嗯。对
0: 啊，而且采用就是焚化炉这么激烈的手法，对，就是也不想要把自己的一切都留下来，哦、就是把所有东西，就包括他们家的照片啊、儿女的照片什么，哦，全部都销毁了。对，就全部都放在焚化炉里面、哦，就一起带走这样子。哦对，可是有有据传说，可能是因为他们的公司就是欠债啦、嗯。哦，对，但是也就是无从得知这样、嗯。对，就是一个蛮可怕的控制狂父亲的,<笑>的悲剧故事这样。对
1: ，哎、欸，新弟啊，刚听你分享那个洪若潭的案件啊，我突然想到一个。竟然有人会想要模仿他的手法、欸，哎
0: ，他同若谈命案，对他想要模仿他
1: 那、这个命案呢，是花莲五子命案，嗯，他的主角就是他们家的爸爸。其实曾经有被找到说，他的电脑里有浏览过洪若潭命案的记录哦。嗯，这个故事是发生在二零零五年，是在花莲县吉安乡一个小村落，然后附近的邻居都很熟、嗯，他们彼此就是关系也都很好。但是就是几天之内，就是邻居都没有发现，哎、欸，他们这一家人怎么最近都没有出来活动，也没有出来倒垃圾啊什么的，邻居就觉得很奇怪。然后再加上他们家。是透天厝，所以管线呢跟隔壁的会有一些相连。他们就想说奇怪，为什么最近就是附近会飘来一阵一阵的恶臭味、嗯？再加上又没有靠他们一家人出没这样子，他们是一家。就是爸爸妈妈，然后再加上五个小孩，是七口的大家庭。嗯嗯，邻居就觉得很奇怪，然后就把这件事情跟里长说了。然后里长听到之后也觉得好像不太对劲，所以就带着警察们，然后就来。按他们家门铃，结果就是也都没有人回应。后来就是有破门，嗯、但是一破门之后才发现不得了，就是发现屋内全部都是苍蝇在飞、嗯，然后也没有人出来应门这样子。嗯，对，他们就开始就是进屋内搜索，然后在一楼、二楼也都没有发现说就是有人这样子，但是没想到当他们踏上三楼之后，味道。更加重了，就发现说是在厕所那个方向，但是厕所是用胶带封起来的，而且门是反锁的，就觉得很奇怪啊，为什么家里又没有人，然后厕所就这样锁起来，然后警察就把厕所门一打开，结果发现了很骇人的一幕，心弟你知道是什么吗？
0: 是尸体吧？
1: 对，是尸体，而且是五具尸体堆叠在小小的两三平的厕所内、哦，小孩
0: 全死了。对。
1: 没错，就跟你想的一样，他们一家五个小孩全部都死掉，而且那个死相非常的凄惨，嗯、就是他们还有用棉被包裹住小孩，以及用铁丝，有发现就是铁丝穿过小孩的下颚
0: 。哦天哪！对
1: ，那个画面非常的血腥、嗯。其实当场如果是警察的话，看到这个一定
0: 就是挥之不去。对。
1: 这个阴影绝对是挥之不去的。然后他们就想说，到底是谁会痛下毒手，就是对他们家的小孩做这种事情？然后就开始查，说，哎、欸，阿、啊、爸妈呢？爸妈也不见
0: 了
1: 。然后小孩又全部都死掉了。警方就有在客厅中找到他们有留下求救字条，然后字条上就写说 SOS， 然后小孩已经受到控制之类的。警察就会觉得说，现在是不是父母也被绑走
0: 了？嗯，然
1: 后他们就会往这个方向，就是开始去查
0: ，就是他杀，对他杀
1: 的方向开始去寻找更多的线索。嗯，但是呢，还有另外一个疑点，就是在他们家的客厅有发现三根烟蒂。但是呢，那个烟蒂的 DNA 去查出来之后，也不是他们家爸爸或妈妈的，结果发现是爸爸的友人，而且是友人前几天去他们家玩的时候抽的烟蒂。但是友人的说法是，他那个时候是在三楼抽烟，并不是在一楼，所以就很像说是这是一个
0: 被布置过，的現場，对，被
1: 布置过的现场。嗯嗯。但是后来案情出现了反转，就是在花莲火车站的附近有发现到有监视器、录影器录到说爸爸妈妈很悠闲的开着车。在路边买早餐，但是这是他们最后的身影，所以呢，警察就开始想说，奇怪，不是被绑走的感觉吗？怎么会这么悠闲的出现在那里？而且后来他们就都失踪了，就再也找不到
0: 了。哦，就是最后画面这样
1: 。对，这是最后画面。
0: 嗯
1: ，然后警察就开始怀疑说，是不是由爸妈犯案的？开始往这个方面追查。然后结果发现，就是后来呢，在小孩子的尸体体内也有验到说有鱼藤这个东西，但是鱼藤呢，它算是一个比较不常出现的物品，它算是一种神经毒。到底为什么小孩体内会有这个呢？他们就去查，结果发现说是爸爸跟有人买来的，而且买来的理由是小孩子要做作业，所以需要鱼藤这个东西去做研究、嗯。但是为什么反而是被小孩子服下了呢？嗯嗯，警察就开始怀疑说不对，会不会有可能是自己的父母？狠心的下了这个毒手，嗯，然后另外警察那边呢，还有翻到一个更惊人的东西，就是他没有找到一台录影机，但是 S D 卡已经被拔掉了，嗯，警察就想说这么值得一看的东西，那我们就去还原看看，结果没想到发现了非常惊人的真相，里面拍摄的内容是爸爸在。绑小孩的画面，就是他亲手杀小孩的画面
0: 、嗯。哇，那真的是很关键证据。
1: 对。然后呢，警察这个时候就觉得说，就是他们前面都被那些故布疑阵给骗的，就是
0: 被误导了，对，被
1: 误导了。然后，所以他们现在就是要努力的找到说爸妈到底在哪里。呵呵嗯。但是这个案件其实从二零零五年一直拖，直到十年之后啊，这个案件才有了更多的线索。在二零一五年的时候，就是有一个猎人去某一个郊区打猎的时候，突然就是脚边就出现了骸骨，然后他就吓一跳，就想说这里为什么会有尸体？但是那个区域其实平常就是。都不太会有什么人进去，只有附近民众去打猎的时候才会去。然后后来就发现说，那两具尸体很有可能就是屋子命案的爸妈这样子嗯。嗯，但是呢，其实那个地点离他们家不到两公里的距离。其实非常的近，然后就是在尸体旁边有发现了有两瓶农药，而且根据就是法医去研判，这个尸体至少死亡超过五年以上。嗯，但是在农药附近，他们有发现一个线索，就是非常明显的特征是一副金框眼镜，然后那副金框眼镜呢，就是平常爸爸会戴的。嗯，所以他们就推敲说，这就是那对爸妈，
0: 就他们的尸，体、啊，对，就是
1: 他们的尸体。嗯嗯，然后是在2 0一5年的时候才被找到。嗯嗯
0: ，
1: 但是呢，就是这个犯案动机，爸爸妈妈为什么要杀他们家的五个小孩，这件事情其实到现在都还是一个谜。
0: 嗯嗯，还用这么凶残的手法？对
1: ，谁会这么狠心的，就是害死自己的小孩呵呵，然后就让他们家就是那一栋透天处啊，就是一直流传着一些鬼故事，附近的居民就是也会人心惶惶
0: 。就是变凶宅了、啊，對,对对，就是变
1: 凶宅、嗯，就会有很多流传，像是他们邻居啊，就是有梦到说他们家的美美，就是发生命案那一家的美美，然后回来他们家了，但是就是走到邻居家，然后邻居就说：“哎、欸，美美，你是住隔壁的、啊，你怎么来这里、嗯？”然后他醒来的时候，其实有吓到，就是想说美美回来了这样子。嗯，然后因为这个案件实在是太惊悚了，那个时候在二零零五年那一阵子，其实人心惶惶。然后警察局长为了要就是不要让谣言满天飞，他决定自己亲自入住，嗯，那栋房子也
0: 是蛮大的。对
1: 他就是非常的，他自己坦诚说自己就是。没做亏心事，所以也不怕有鬼这样子呵呵。然后他就入住，而且更惊悚的是，其实那个时候他入住的时候，那个厕所的血迹都还没有被擦干净了，哦、就是都还留着。然后他就这样入住，他要说：“我真的不怕，我只想要知道实情。”嗯，就是你半夜来掐我脖子也没关系，我、就是、你来找我做梦也没关系、嗯，就是拜托你来找我，我就是要知道到底为什么会发生这种事情。嗯，但后来结果他就是住了两个礼拜之后就生了一场大病，嗯、然后他就就因为这件事情。
0: 就离开了，对，他
1: 就离开那边了、嗯。他自己的说法是说，因为那个时候有流感、嗯，然后他不慎就是得到流感，所以身体比较弱。对，身体比较弱，所以跟那个灵异那种相关的传闻是没有什么关系的、嗯。然后甚至是有就是记者去跑那个现场的时候，因为有 S N G 车嘛，嗯然后他就跑完之后，就是他们结束之后有去庙里拜拜，结果庙方那边就跟那个女记者就说：“哎、欸，为什么你身后跟了五个小孩啊？”然后女记者就吓到，就是
0: 去收集，对
1: ，她真的是被吓死了。嗯，对，也有可能就是在说花莲屋子命案的那五个小孩这样子。
0: 嗯嗯，对。那后来，嗯，这栋房屋后来有人住
1: 吗？嗯、哦，其实有诶、欸，后来就是陆续都有不断有新的屋主就是搬进来住，可是有的都住不到两个月就直接就又搬走了，然后也不知道为什么，哦哦、也有大学生就是自己进去入住，嗯，对，所以就是都住不不长啦，嗯
0: ，那现在是有固定的？
1: 对，现在有固定的屋主，然后新屋主是说他天不怕地不怕、
0: 嗯、哦，就跟上一个命案事件的屋主一样。对对
1: 对,对，他天不怕地不怕，所以他就觉得说他没做亏心事，他就是入住也觉得很心安这样子。嗯，嗯
0: 真是一个惨绝人寰的命案
1: 。今天分享了两个灭门血案
0: 。对，那、嗯。今年反正也是快过了嘛，就是也发生了很多的社会案件，没错，对，就是大家都要保重啊，对，欸、就是要,好好要想不开，对，好好對有有什么事情就好好去沟通好好，或是对对，珍爱神命，协调，对<笑>对，
1: 我们不要轻易的放弃，对，不要轻
0: 易的放弃自己。嗯、<笑>好，那我们。这集的内容就差不多这样。那如果呃喜欢我们的故事的话呢，我们在每周三在我们的 I G E <音> T Today 播吧会有故事的征稿问答，那也会有就是抽奖,抽奖活动，对，那可以上 I G 去搜寻这样。嗯，对，那我们下集再见喽，拜拜，拜拜。